1: ¿Qué tal, frikis de Pascua? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks, ya el episodio 47, ya cada vez nos estamos acercando al número 52, que quiere decir que ya hemos cumplido un año con ustedes y esperemos que se la hayan pasado y que se les sigan pasando muy bien. Como siempre, nos acompaña Total Mochi y Havokers. ¿Cómo están el día de hoy?
0: ¿Qué tal? Pues yo me encuentro bastante bien, creo que pues da gusto que ya... Este proyecto llevará ya tanto tiempo y que, a pesar de cualquier cosa, pues, estamos aquí cada semana. Pues yo estoy feliz y también por la oportunidad de ver pues mucho contenido. Vi muchas películas uh, que yo posteriormente a lo mejor voy a proponer para que hablemos aquí en el podcast. Pero pues aún así me encuentro bastante bien y con ganas de platicar un poco de todas las noticias y cosas que vimos esta semana.
1: Excelente. ¿Y tú cómo estás, Tutelmosh?
2: Bastante feliz, bastante bien, ya que sean bastantes capítulos me, me sorprende, pensé que íbamos a renunciar como en el 5 Y me alegra saber que hemos estado jalando un poquito más de gente de lo que pensé que jalaríamos jamás No pensé que pasaríamos de los dos espectadores y eso seríamos dos de nosotros tres Pero contento de, de saber más o menos las cifras que tenemos y también toda la semana estuve viendo eh, muchas cosas que tenía pendientes Acabé de ver un show más Ya vi las ocho temporadas, lloré con el final Y todo bastante tranquilito Ha estado
1: Excelente, a ver si ya después en otro episodio nos cuentas Qué onda con ese con ese, Bueno, no sé si es anime o caricatura Pues ya lo escucharon, Freaks de Pascua eh, Como cada capítulo Les vamos a traer la, las mejores noticias Que ocurrieron durante esa semana O en los últimos días Para que estén siempre eh, Informados y ya sin más preámbulos, pues comenzamos el capítulo El mundo de las noticias no descansa, pero Easter sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana Y como primera noticia tenemos que ya se liberó por fin O ya puedes encargar el nuevo Nintendo Switch OLED model. Si eres de Estados Unidos o fuera de México, acá todavía no llega Creo que en Japón y en Estados Unidos ya está disponible esta noticia que a lo mejor nos llegó de golpe el día que lo anunciaron. Como que se me pasó muy, muy rápido el tiempo desde que les dimos esta noticia de que iba a haber un nuevo modelo y algunas personas ya lo tienen en sus manos, ¿no? De hecho, eh, ha, ha habido una que otra noticia relacionada con este nuevo modelo, que es que este Nintendo pues ya incluye como una tipo protección en la pantalla para que sufra menos rayones o menos daños a la hora de ocuparlo. Y también he visto que en algunas cuentas como en Twitter están comparando la diferencia de resolución de la pantalla de este nuevo modelo OLED con el anterior. Y la verdad es que, por ejemplo, subieron una imagen del nuevo Breath of the Wild en el nuevo Switch y sí se ve una diferencia increíble. Parece que el Nintendo viejito o el Nintendo 1.1 ya aparece de hace años y que le hace falta o le hacía falta mucha actualización en esa cuestión de la pantalla eh, creo que si ustedes tienen la posibilidad de encargarlo que ya llega a diciembre aquí en México pues la verdad es que se los recomiendo si no tienen un Switch porque la verdad es que al menos en las imágenes se ve que vale la pena ustedes cómo han visto este nuevo Nintendo OLED model ya sea en imágenes o en noticias o, o qué es lo que les impactó más al saber de este nuevo modelo que ya lo pueden encargar
2: Oye, se ve bien, se ve bonito, me gusta el modelo blanco, la verdad sí sí me darían ganas de comprarlo, pero como ya tengo un Switch, aunque haya cierta mejoría en la calidad de la imagen, creo que todavía no es lo suficiente como para que yo sienta que necesito el cambio. Yo como ya tengo mi Switch de hace bastante tiempo, pues si sí no, no es como que me sintiera... No sé, como traicionado por la marca Porque de repente haberlo comprado recientemente Y que me anunciaron lo nuevo no Yo ya como estaba con mi Switch de hace tiempo Pues sí, yo sentí que era un paso Que en algún momento se iba a dar Y pues sí, sí está bien A lo mejor si sí se me llegara a descomponer Bueno, si tuviera dinero Y se me llegara a descomponer mi Switch eh, Sí compraría este LED En vez de tratar de componer mi, mi viejo Switch Pero pues la neta Pues sí, creo que es un buen sistema, pero no lo suficientemente grandioso como para sentir obsoleto el en anterior. Entonces, me parece que
0: eh, pueden coexistir bastante bien los dos. Sí, creo que yo pienso de forma similar. Creo que a pesar de que sí hubo unos cambios muy notorios en la consola misma, no siento como que haya hecho un paso muy agigantado, ¿no? O sea, es obvio que la tecnología siempre va, pues rapidísimo, siempre va... Actualizándose y obviamente esta consola Necesitaba quizá un Un nuevo modelo que lo hiciera ver más moderno Que lo hiciera ver mejor Y ahora que ya lo tiene pues Enhorabuena para todos los nuevos que los vayan a comprar Aunque yo pues realmente Si yo tuviera la anterior la verdad es que No le pediría nada Al nuevo que está saliendo ¿no? Al menos de que ya salga una nueva versión Completamente diferente Pues yo creo que ahí sí valdría la pena Completamente pero pues en lo que refiere a este modelo creo que se ve más bonito, sí, obviamente y, y aquellos que de verdad tengan el poder adquisitivo de comprarlo, pues pueden hacerlo, ¿no? Y, y si no, pues no hay ningún problema, realmente no se están perdiendo pues a lo mejor sí de la calidad, pero pues nada que no le pueda dar, pues competir el el Nintendo que ya tienen ustedes en su casa. Pues está chido, yo la verdad es que si en mi caso que yo no lo tengo ahora actualmente Pues si yo tuviera la oportunidad mejor ahorraría lo suficiente para comprar este nuevo modelo En lugar de pues comprar uno anterior, ¿no? Obviamente Pero pues sí, yo no le veo tantas diferencias que sea de demasiado peso para, para tratar a lo mejor si ya tienes tú uno anterior de cantarte por uno
1: nuevo Sí, la verdad es que si aún no tienen esta consola Sí sería bueno que pudieran hacer el esfuerzo para comprarse el nuevo modelo El precio actual, al menos el que aparece en Amazon México Es de $9,999 pesos mexicanos Entonces para que ya vayan más o menos viendo cuánto tienen que ahorrar Para poder comprar esta nueva consola Recuerden que llega hasta diciembre Y todavía tienen algo de tiempo para comprarlo Pero sí, creo que es un upgrade pequeño a lo mejor y no vale la pena tanto si ya tienes uno. Y yo en mi caso que lo acaba de comprar. Pues a lo mejor y como dice Mosh. Él no se siente traicionado. Pero a lo mejor yo sí. Porque no me avisaron antes que iban a sacar un nuevo modelo. Pero siento que así es con todo. Que de repente bajan a lo mejor el precio de una consola. Y a los días o meses siguientes. Pues ya sale la nueva. Pero aún así creo que estoy a gusto con mi Nintendo actual. Y espero que cuando salga ya una versión Pro. O otra versión de la consola de Nintendo Switch pues a lo mejor y esa otra ya la pudiera comprar pero pues siento que de aquí a lo que pasa eso todavía faltan algunos años para que suceda y para la siguiente noticia que traemos esta semana es que si no se enteraron que hubo un hackeo a Twitch se hizo un link de varios datos de la compañía de hecho se filtró en reddit y en una plataforma de, de storage de archivos un buen de, de historiales de chats, por ejemplo, desde que se inició la plataforma, e incluso también se filtraron los salarios de algunos streamers super famosos como Levi, Auron Play, Rubius, TheGrefg, Alex el Capo y Juan ese Guarnizo. Se filtraron diferentes eh, salarios en este leak, y podemos ver como cantidades a lo mejor y exorbitantes para nosotros, porque a lo mejor no sabemos cuánto gana realmente un streamer. Recordando que nosotros todavía no ganamos nada Pero pues ya tenemos como ciertos, ciertas referencias de qué es lo o cuánto podríamos ganar En caso de que seamos por ejemplo el top 5 o el top 10 de aquí de México O a nivel internacional en, en el caso de Twitch Y solo para compartirles unos pequeños detalles Un streamer o una compañía llamada Auron Play Ha cobrado más de 3 millones de euros en los últimos 26 meses O sea eso es como 60, más de 60 millones de pesos en solo dos años, ¿no? Creo que se me hace una cantidad exorbitante. Eh, Ibai, por ejemplo, ha cobrado 2,314,000 dólares desde el 20 de febrero de 2020 hasta el día de hoy. O sea, más o menos se calcula que gana unos 120,000 mil euros mensuales o unos 2 millones de pesos mexicanos al mes. La verdad es que en el caso de nosotros, pues como no... Eh, tenemos es, estas ganancias, eh, a, al menos a mí se me hace exorbitante de cuánto ganan estos streamers y ya no, ni siquiera dudo de cuánto le generan a la compañía, ¿no? O sea, si esto es lo que le pagan a los streamers, ¿cuánto ha de ganar Twitch, tanto en anuncios, como publicidad, como colaboraciones con otras empresas? La verdad es que todo este negocio de, eh, in, de cosas o economía por internet y más enfocado a videojuegos o de streaming, la verdad es que está generando muchísimo dinero y creo que están o estamos a un buen tiempo como para empezar a entrar a, esa, a, a ese mercado. ¿Ustedes qué opinan sobre este leak o sobre los salarios que nos dimos cuenta de cuánto ganan estos streamers eh, famosos en la plataforma de Twitch?
0: Pues creo que no es novedad, ¿no? Creo que ya es muy bien sabido que Twitch siempre ha sido muy... pues de cierta manera centraliza demasiado en unos cuantos... Eh, la cantidad de espectadores y la cantidad de usuarios que siempre están en la plataforma activos. Eh, quizá, como lo habíamos dicho ya en un podcast desde hace mucho tiempo, que Facebook, Facebook es como que la plataforma que le da más exposición a, a todos en general, ¿no? Hay una forma, hay más manera de poder tener visualizaciones de estando en Facebook que estando en Twitch, porque la verdad es que Twitch pues ya está abarcado por todos estos eh, streamers que ya conocemos y que hay muchos famosos, en, en especial creo que en su mayoría son españoles, pues que ahora ya se dé a conocer esta noticia de los salarios, pues ya nada más te das cuenta de la cantidad de dinero que, que ganan estas personas con, eh, acaparando todo el mercado de, de streaming en Twitch, ¿no? Y la verdad es que pues es... Se, pues increíble la cantidad de dinero y pues también entendible que siendo los únicos que están ahí pues obviamente se van a llevar todo todo la, el, pues, los pedazos de pastel más grandes pero pues aún así pues yo también como no sé si lo mencionaste que lo trataba de hacer el que publicó esta información como para tratar de descentralizar todo esto y que haya más exposición para todos en general y la verdad es que pues no sé si vaya a suceder o no. Yo creo que posiblemente no pueda suceder y va a continuar todo igual. Pero lo ideal sería que todos tuvieran al menos la oportunidad de, de poderse mostrar en esta plataforma y poder tener pues un público. ¿no? Pero pues, ya sabemos que no todos tienen eh, la aplicación de Twitch. O sea, es más difícil poder entrar desde este lado porque un usuario común que no le gustan los videojuegos, pues es muy difícil que te vaya a ver, ¿no? Y la gente que de verdad le gustan los videojuegos y y quiere ver un streaming en vivo, a lo mejor ya tiene identificado a sus streaming favoritos, streamers favoritos perdón, y pues ya los va a ir a ver y no te va a ir a ver a ti, obviamente. Pues yo sigo apostando más que ya si quieren exposición y quieren ser streamers nuevos, pues deberían de probar con Facebook y pues porque Twitch no creo que vaya a dejar de ser pues monopolizado por estas personas, que no está mal, pero pues debería de, de darle la oportunidad a los streamers nuevos que van saliendo.
2: Y como bien dicen, creo que es bastante difícil este mundo del, del streaming. Nosotros, bueno, hemos intentado, porque tampoco hemos hecho un gran esfuerzo, que obviamente si no haces el esfuerzo, pues aún más es más difícil entrar en ello, pero... Sí, como bien, como bien comenta Javokers, eh, pues tú ya tienes tus referentes por quién vas a ir, ¿no? Es muy difícil de por sí que te publicite la plataforma si no tienes a nadie que te esté siguiendo y luego que te quiera ver a alguien, ¿no? o sea, ¿qué prefieres ver a un Auron Play o a un Ibai o ir a ver a Loop que no tiene ni un seguidor o, o también a nuestro amigo que tenemos el Cliff que era con Handles, Pues no, somos prácticamente desconocidos, ¿no? Y pues sí, si no estás dentro del radar pues muy difícil la mente de la gente va a ir, te va a dar clic y se va a quedar abriendo. Tienes que tener así como que un rebane muy cabrón que diga que desde las tres palabras que te empiecen a dar clic se quede la gente y la neta sí es algo muy difícil. Nosotros hemos eh, intentado... Ser más dinámicos hasta en esta plataforma Que es de puro podcast de escucha Y siento que a veces nos falta Todavía mucho por aprender, ¿no? Nosotros eh, tratamos de ser dinámicos y eso Y a veces sí siento que, que sí sí nos falta ese rebane que la gente Si busca en Iron Play o algo así Que desde tres palabras ya te estás haciendo reír O cosas así, entonces Creo que han hecho ellos bien su trabajo Porque han, es, es, ya es un trabajo Para ellos, ya es algo que, que Hacen durante horas y les, les Da dinero, entonces me parece bastante correcto que estén ganando esa cantidad, ¿no? O sea, se les está mostrando pues respaldo con con esas ganancias. También ellos, hace poco, ellos dieron un poquito como mensaje de chicos, no dejen la escuela. O sea, sí, sí hay este dinero, pero muy difícilmente la gente va a conseguir este dinero. Y estoy de acuerdo. O sea, no, no debes de dejar todos tus estudios y todo eso por irte eh, solo a seguir ese sueño es un sueño muy difícil, pero es lo, es lo mismo que tratar de ser actor o tratar de hacer doblaje, o sea es un sector muy reducido el que tiene éxito pero pues ya está en cada uno, o sea también el fútbol es un sector muy reducido y hay, hay mucha gente que igual deja la escuela para tratar de ganar los millones, para tratar de ser el siguiente mes y todo eso, entonces ya depende de cada uno qué tanto esfuerzo, pero si, si van a dejar la escuela para hacer el Twitch Hagan el mayor esfuerzo para hacerse famosos, ¿no? O sea, no no entren una hora y digan, ya con esto voy a tratar de hacer streaming y todo eso. Traten a decir, se si estoy dejando, no sé, la prepa, la, la, la universidad y voy a tratar dos, tres años de tratar de, de crecer en esta plataforma y denle ocho horas al, al streaming, denle seis horas al streaming. Traten de, de hacerlo constante, traten de hacerlo un verdadero trabajo porque... Sin el esfuerzo no se va a conseguir nada. Nosotros mismos, como dije, no, no no lo hemos puesto en práctica, pero es lo que se debe de hacer. Bien lo dijo eBay, creo, el que dijo, Auron Place o eBay solo son ellos. Eh, a lo mejor va a ser va a haber en el futuro alguien que los destrone y llegue a hacer más, eh, más dinero. Pero ese renombre solo ellos lo consiguieron y van a tener que andar trabajando diariamente para tratar de seguir haciendo este dinero. Y también tenemos mucho el concepto como de que los streaming son dominados por mujeres y ellas son las que se llevan todo el dinero y eso. Y, y esa filtración nos demostró que no es así. Según unos datos decía que como el 3% de los más pagados son mujeres. Entonces... Puede que si sí haya muchas streamers y de repente nos ganen así como que visualmente digas, ah, ah, caray, esta chica está muy bonita, le pongas a ver, pero también muchas veces lo vas a ir dejando, ¿no? O sea, dices, ah, ok, ya ya lo vi y me voy al siguiente. También conocemos de otras plataformas que, que también tienen bastante renombre. O sea, en Facebook tenemos al Fede Lobo, que no no se hizo su nombre en Facebook, pero es de esos grandes. También tenemos al, al Mi Rey, que lo sigue mucho este Jabokers. y obviamente son gente que, que le está dando duro, ¿no? Entonces. Sí, como yo yo comparto el consejo que, que dan AuronPlay y bay no dejen todo por, por este sueño, pero si lo dejan, denle lo más duro que puedan. O sea, no no lo tomen nada más como un pasatiempo y la neta, puede que, que no tarden, pero si lo hacen constantemente, en algún momento tienen que pegar. Tal vez no, no lleguen a ser el, el siguiente güey que gane los trillones y ya hasta 10 besos les queda de ver dinero, pero que se puedan ganar una, una vida de un salario mínimo, pues yo creo que... Con un esfuerzo, no lo esperen en un año a lo mejor Pero a lo mejor en dos, tres años que la gente Los vaya reconociendo y todo eso se, se puede conseguir, yo creo que son Sueños duros, pero que se pueden conseguir O sea, si quieres ser futbolista tienes que entrenar Todos los días, si quieres ser actor tienes que meterte a muchos Cursos, si quieres hacer streaming tienes que Jugar un chingo te, o te empezar a Practicar mucho tu habla y todo eso, entonces si, si ese es verdaderamente su sueño Inténtenlo, pero enfóquense mucho en él Yo lo apoyo, yo, yo he compartido ese sueño Yo he tenido muchos, muchos sueños a lo largo De mi vida, sinceramente no no he sido esa persona que yo recomiendo que sean Pero sé que no he triunfado por lo mismo Porque no he sido esa persona Así que ustedes intentenlo si eso es lo que realmente quieren Pero tengan un plan B por cualquier cosa Es lo que yo recomendaría más que nada
1: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes Creo que si se van a lanzar a hacer negocio O algún hobby por internet Más en específico por streaming Pues tengan en consideración que sí es un trabajo de mucho tiempo Incluso, igual como comenta Total escuché de otro youtuber que lo tomes como si fuera un proyecto a tres años, por ejemplo. Y si los primeros meses te resultan un poco difíciles, pues solo recuerda que todavía te faltan como dos años y medio, como para decidir si quieres dejar o continuar el proyecto. Entonces, puede que al principio a lo mejor y no tengas muchos viewers o listeners, pero poco a poco, pues si le dedicas tiempo, como todo, puede que, que vayas avanzando, ¿no? También puede ser un. Total fracaso y si es un total fracaso pues ni modo y empieza a hacer otra cosa. Pero pues como bien lo comentan pues creo que todo es cuestión de constancia y perseverancia. Y pues ya retomando un poco más del tema del leak de Twitch. También se filtró que hay algunos planes de Amazon Studios para desarrollar una nueva plataforma de distribución digital de videojuegos. Que se supone que tendrá un nombre de tipo Vapor o Vapor. Entonces, creo que Amazon le está invirtiendo muchísimo a este segmento y más al, a la distribución digital de videojuegos. Y esperemos que más adelante podamos conocer un poco más de, de este proyecto y de los planes que tiene Twitch. Eh, creo que este leak que sufrió la compañía, pues nos dio un poco más de visión de, de muchas cosas y espero que eh, refuercen tanto su seguridad como que nos traigan... Buenas, nuevas noticias de, de la plataforma Como esta distribución que les comenté Y ahorita los archivos ya no están en internet Solo hay imágenes Y a lo mejor y por allí un torre o un, un sitio de Fortune En donde lo puedan eh, visitar Pero pues creo que, que ya pasó hasta ahí y, y van a seguir hacia adelante No creo que les afecte tanto como compañía Tanto Amazon o Twitch Este, este pequeño gran leak y continuamos para la siguiente noticia y es que también hablando un poco más de Nintendo Ya por fin se anunció el último personaje de Super Smash Bros Ultimate El cual va a ser Sora, un personaje de Kingdom Hearts Este personaje es el número 89 y el último como les comento de Super Smash Bros Fue un anuncio que realizó Nintendo en su evento del 5 de Octubre y pues también enseñó los diferentes vestuarios que tendrás ahora si es elegido por más de un jugador. Eh, este personaje estará disponible a partir del próximo 18 de octubre. Y pertenecerá a la actualización del Challenger Pack 11. Que más o menos tendrá un costo de 8 dólares. O sea, unos 160 pesos mexicanos. Ustedes, y más en específico a Mosh que ha jugado eh, Super Smash Bros. ¿Qué te pareció este nuevo personaje? ¿Esperabas uno nuevo? ¿Te, como que te emociona poder... Comprar este personaje en un futuro. O simplemente te desilusionó el, el anuncio.
2: Y creo que Sora es un gran personaje. Hay mucha gente que le que adora los Kingdom Hearts. Desde PlayStation 2 vienen siguiendo la saga. Yo muy tarde la empecé a conocer. De hecho, platicé mi experiencia ya en, en algunos de los episodios pasados. Y la neta es un muy buen personaje que, que me gusta bastante. No es el que yo esperaba. Sinceramente... Yo sí esperaba que fuera un Crash o un Waluigi, pero no tanto solo por querer ver esos personajes, sino porque no quería otro espadachín en el juego. Eh, Sora terminó siendo otro espadachín, otro de los muchos. Y creo que sí me hubiera gustado ver otro, pero este personaje igual le emociona mucho. También hubieron como skins que, que, se, que iba uno como enfocado al Doom Guy y está, está chistoso ver esos guiños que, que de repente hay en el Smash. Pero es difícil pensar que, que el Ultimate de Sora no tenga todos los personajes de, de Disney, ¿no? Como por ejemplo Goofy y el Pato Donald son como que personajes que acompañan mucho a, a Sora. Son los que lo respaldan durante todo el juego. Y, y ver que no estén a lo mejor cuando hace su Ultimate como que se siente un poquito fuera de lugar. Pero uno también piensa que los derechos para usarlos han de estar carísimos Y no creo que Nintendo se hubiera lanzado a... A pagar algo así solo por tener a, a Mickey, a Goofy o a Donald. Así que emocionado, sí. Yo creo que sí lo compraría en un futuro. Yo todavía no he comprado ni siquiera el primer pase de personajes que salió del Smash. Pero sí tengo pensado en un futuro hacerlo. También yo creo que a lo mejor si llegan a bajar de precio compro los dos paquetes. Y sí, ya con esto pues podemos decirle adiós a, a Smash Ultimate. De manera de que ya no va a tener actualizaciones de Nuevo contenido Un buen descanso para Sakura Yo creo que se ha esforzado bastante Nos ha dado un, uno de los mejores Smash de la historia Es sin duda el que más personajes tiene yo lo, he, yo lo disfruté bastante Le di un montón de horas Para acabar la historia Y no he jugado tanto en línea Porque sí es competitivo fuerte a veces Y lo, lo competitivo no es lo mío Pero sí me gusta darle Con los amigos Así que Disfruté mucho el personaje, disfruto mucho el juego y feliz, contento con lo que se anunció durante este evento que hubo de Smash
0: Sí, en lo personal creo que, pues como dices, yo pues, no he tenido la oportunidad de jugar demasiado Super Smash Bros. Ultimate Pero la verdad es que se me hace un buen personaje, la verdad es no esperaba algo diferente que un más que un buen personaje para este cierre y creo que pues tiene pues, cierto cariño de la gente, ¿no? Aquellos que sí si jugaron este juego de Kingdom Hearts, ya lo conocen, ya saben que es parte esencial de la historia del juego. Entonces, pues ahora que ya lo puedan pues, disfrutar en este juego de Super Smash Bros., creo que pues es muy buena noticia para todos. Y pues obviamente hay una enorme lista de personajes que a todos les hubieran gustado ver, que sabemos que se quedaron con las ganas, como... A lo mejor Total Mosh, a lo mejor Tú Rodo si lo has llegado a jugar Y la verdad es que pues Es difícil darle el gusto A todos realmente, creo que No, no, no se puede tener tanto control Sobre esto, yo hubiera preferido a lo mejor Una pequeña encuesta O ver un, una dinámica o algo así No sé si la hicieron realmente Pero hubiera estado chido para que la comunidad Misma votara por el siguiente personaje no, No solo meterlo ahí a lo mejor Por gusto propio, ustedes me van a hacer bueno, ustedes me van a decir si si hicieron alguna dinámica así, pero según tengo entendido que no. Y pues ahora pensar en lo siguiente, en los demás juegos y esperemos que no pase demasiado tiempo en que salga otro Super Smash Bros. Porque creo que es una de las cartas pues fuertes de Nintendo para, a pesar de todos los títulos que trae y, y personajes y todo. Creo que este juego de peleas creo que es uno de los más chidos que, que ha sacado. Pues la compañía, uniendo a todos los personajes que tiene. Pues esperemos que todavía haya más Super Smash Bros. Y, y que no tengamos que esperar demasiado.
1: Sí, creo que como lo comentan. Pues a lo mejor Isora sí era muy seguido por muchos fans. Pero a lo mejor y otros fans quedaron con las ganas de que fuera otro personaje. Y como bien comenta Jabokers pues no... Es muy difícil darle el gusto a todos, ya me imagino todo el trabajo que se tiene que hacer para crear un solo personaje de Smash Bros. Sus técnicas, sus dibujos, sus animaciones, todo todo lo que engloba alrededor para poder ir sacando cada personaje. Y como bien comenta Jabokers, el juego pues es uno de los favoritos de peleas de Nintendo y creo que más adelante podremos ver un Super Smash Bros. 2. En donde se cambien a lo mejor pues algunos escenarios o algunas técnicas Que no creo que cambien la fórmula original Porque pues desde el Nintendo 64 me parece Ha seguido casi la misma mecánica de juego Y pues van a continuar así ¿no? Si esto le está dando pues eh, muchos juegos y mucho seguimiento Pues creo que, que van a continuar por ese lado Lo que yo espero es que a lo mejor y más adelante Ya se puedan organizar pues torneos oficiales Y que no los cancele en nintendo Como lo hemos comentado en otros episodios Y creo que si se si arreglan Esa parte del Super Smash Bros Creo que ya van a explotar muchísimo Más el juego ¿No? Ya que puede que el online como dice total Mortal, sea muy competitivo Pero si entras como a una liga De acuerdo a tu nivel o, o ciertos torneos creo que Les darías un poco más de relevancia A todos aquellos jugadores que quieran Pasar un juego ya sea eh, Divertido con personajes online o con jugadores online o muy competitivo para poder tratar de ganar un torneo, ¿no? Sora es el último personaje de, de este Super Smash Bros. Y si hay más noticias de Super Smash Bros, pues aquí le estaremos informando.
2: Que nada más para complementar, creo que lo que mencionó Jabokers al de su pregunta de si se hizo una encuesta, si no me equivoco, durante el primer pase, durante unos personajes sí se hizo una encuesta, pero ganaban personajes como Goku o Personajes de anime a lo mejor lo bufio o algo así y como que no eran tan, tan viables yo creo para, para el Smash, pero también había otras recomendaciones de otros personajes que a lo mejor sí llegaron a ser pero sí, sí llegó a haber una encuesta y sí se llegó a tomar en cuenta, pero también yo creo que la compañía y, y el productor decían, no mames, también me están recomendando... Personajes que, que nada que ver con Smash, ¿no? Entonces, sí se llegó a considerar y yo creo que ellos mismos lo llegaron a descartar. Y de los torneos, pues no sé cuántos torneos oficiales haya, pero creo que el actual campeón o de los campeones más grandes que hay de Smash, pues no podemos olvidar que es el Macleo, ¿no? El MK Leo que es mexicano y pues es uno de nuestros representantes a nivel mundial en Smash.
1: Sí, qué bueno que, que lo mencionas. Creo que tenemos un, algo de qué presumir como País de que haya un jugador mexicano en esas alturas y en ese nivel de competencia de Super Smash A ver si un día lo invitamos al podcast para que nos platique sobre, sobre su experiencia Y bueno ya pasando a la última noticia de este segmento Es que se liberó, se lanzó el nuevo tráiler de la película The Resident Evil Lo pueden ver a través de YouTube o en general por internet y les quería preguntar qué tal les parecieron estas primeras imágenes, ya ver los actores, eh, a, a Claire y a, y a los diferentes personajes de Resident, ya de una película de live action. Creo que ya hemos tenido una película de live action de Resident Evil, la verdad es que no estoy seguro, pero ¿creen que sea mejor que las anteriores, por ejemplo, este nuevo tráiler?
0: ¿Qué decir, amigo? La verdad es que vi este tráiler y... Ya se auguraba que no iba a ser algo bueno. La verdad es que a mí se me hace que va a ser una película bastante nefasta. Se agradece que traten de tomar a los personajes ahora sí. Bueno, obviamente también en las películas de Resident Evil anteriores. Eh, sí metieron a Leon, sí metieron a Jill, a Ada, todos ellos. Pero a su manera, ¿no? Y acá ahorita no sé si si vayan a querer seguir de cierta manera un poquito la historia pero la verdad es que no 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 me gustó para nada el tráiler se ve que el el CGI estuvo muy mal aplicado en varias cosas eh, estuvo bien que hicieran algunos pues algunas referencias al primer Resident Evil y todo eso pero la verdad es que no no espero que vaya a salir de lo mejor la verdad es que yo le hubiera le tenía más fe a la serie de Resident Evil de Netflix. Que bueno, ya salieron los capítulos y ya no sabemos si van a ver más. Pero yo la verdad es que hubiera apostado en, en reestructurar todo bien. Elegir a las personas de, de, bueno, obviamente el casting. Pues personas que sí se parecieran a los personajes. Tal y como vienen en los juegos. Si lo quieres tomar como referencia a los juegos, pues tómalos ahí. Pues consigue... Actores y actrices que se parezcan a cada uno de los personajes A cada uno de los personajes Pero la verdad es que aquí pues Creo que nada más y así como a regañadientes Creo que la única que se parece es Claire De ahí en fuera pues a lo mejor Chris también Pero Leon y, y Jill no tienen nada que ver con los personajes eh, No tengo nada en contra de, de estos actores Pero la verdad es que yo hubiera elegido mejor A, a quién iban a participar en la película pero en general creo que sí se ve el tráiler como una película mmm, que te la tratan de vender como muy buena y terminan siendo de esas películas chafas. Espero equivocarme, espero que la película esté realmente buena, la voy a ver, sí, claro que sí, que la voy a ver, porque pues también soy fan de Resident Evil y cualquier película, si sí, ya me aventé todas las películas de Resident Evil anteriores, que la verdad es que las últimas me parecieron súper malas, pues la verdad es que esta no la voy a dejar pasar, la voy a ver igual, pero voy con muy bajas expectativas, la verdad.
2: Sí, creo que sí se ve medio chafa el tráiler, o sea, como que te deja deseando mucho más de la película de lo que estás viendo, pero tenemos pues un, unas películas previas como que pienso que ya no puedes caer más bajo, ¿no? O sea, no creo que puedan hacer peores y no es que me parezcan. Terriblemente malas, o sea, sí me parecen malas, pero por usar el nombre de Resident Evil, creo que si hubieran usado otro nombre que los hubieran muerto, eh, se hubieran llamado los muertos regresan o cosas así que fuera de zombies, eh, me hubiera parecido una película palomera, pero... Yo siempre estuve comparándole diciendo, no ah, es que cómo meten a ese personaje, este, este, y no tiene nada que ver con la historia, y cómo están haciendo guiños así y así, y era lo que me, dio, me cagaba a mí la experiencia, pero sé que si hubiera ido sin conocer a lo mejor la saga de videojuegos de Resident Evil, que ya he platicado muchas veces que es mi saga de videojuegos favorito, sí sería diferente lo que yo pensaría sobre esta nueva película, pues sí, no tengo muchas expectativas, pero tengo muchas esperanzas de que pueda ser mejor de lo que vimos, entonces... Creo que estoy emocionado por ver o esperar que no sea tan mala como se ve. Y desde, desde el tráiler, pues bueno, desde el caso de personajes, pues ya, ya sabíamos que no iba a seguir a lo mejor tanto el canon de cierta manera, ¿no? Porque si nos quejamos en su momento de la serie live action que está haciendo Netflix y dijimos que cómo hago es que el personaje principal, le están cambiando, pues... El color de piel y toda su, su etnia Pues también lo hicieron con Jill, ¿no? Entonces, eh, desde ahí vimos que no están respetando el, tanto el canon Y ya cuando vemos el, el, este tráiler Pues parece como que si Claire va a ser eh, personaje principal no va, Parece que ella va a ser protagónico Todavía no estoy seguro si van a manejar como que dos aspectos Y todavía se ve medio raro Pero lo que sí es que el canon no está respetado dentro de los videojuegos y la película, entiendo que a lo mejor no quieren hacer un copy-paste de, de los videojuegos, que yo no entiendo por qué la gente no lo hace, o sea para mí sería un buen gancho que hicieras así igualita la historia que el videojuego y la gente que no conoce el videojuego, de ve la película y dice, ah no mames, me gustó mucho y a lo mejor de ahí brincan, pero pues supongo que ellos que lo que ellos buscan es llamar la atención de, de la gente que se ha jugado el videojuego y decir, no, es que no te podemos entregar la historia que tú ya conoces mil veces porque queremos sorprenderte. Y de repente sus sorpresas pasan a ser decepción, ¿no? Porque tú estás diciendo, ah es que esto pasa así así en el juego y de repente te lo cambian totalmente y termina algo que tú dices, no me gustó porque no se parece. Y no sé muy bien cómo funciona Hollywood, cuál sea la manera correcta. Obviamente creo que... Dentro de las películas anteriores de Resident Ellos probaron que la gente se quejaba Y se quejaba y se quejaba O al menos los fanáticos Pero el dinero seguía llegando a sus, a sus arcas No No por nada, fueron como seis películas Y por lo mismo yo creo que Ellos siguen diciendo ah Pues esto ha funcionado Pues hay que seguir sorprendiendo a la gente En vez de hacer un copy paste De, de lo que ya conocen Que desde aquí se ve que Claire como que está en Raccoon City Y de repente se van a la mención de Spencer O de los Tereborns más bien bueno, creo que sí es de Spencer. Y ahí hay muchos guiños de los videojuegos que se agradece siempre cuando hay guiños en los videojuegos, ¿no? Hay cosas que, que vemos como frases que venían de repente en las notas que te vas encontrando en el primer juego y lo ves ahí escrito en un vidrio o algo así. También la, la forma en la que se encuentran al primer zombie en el Resident Evil 1 también se, se vio aquí homenajeada en este juego. Hay personajes que no se habían tomado en otras películas y a lo mejor la gente que no conoce el remake de Resident Evil 1 no conocía este personaje que es Lisa Trevor, que es como un ser inmortal. Y estoy emocionado por todos estos guiños, pero sigo asustado de que me vaya a de decepcionar. O sea, si voy a tratar de ir con las menores expectativas para que me sorprenda de buena manera. Yo la verdad soy bastante fácil de complacer en, en, en el cine. Eh, sí... Si, de repente si le chocas con una película y digo que no me gustó Pero hay muchas cosas que son terriblemente malas que yo que yo disfruto Y quiero que Resident Evil sea una de ellas eh, Obviamente no, qui no quiero que sea mala, quiero que sea buena Pero ya voy con la mentalidad de que va a ser mala y va a ser, va a ser asquerosa Y creo que hay muchas cosas que todavía me pueden sorprender Y espero que en ese tráiler si aparece Claire y no nos pusieron a Mr. X no lo pongan en, en la película y nos sorprenda Y que la película no No acabe destruyendo Raccoon City en esta, en esta primera entrega no Porque todavía quiero ver a Nemesis todavía quiero conocer más, más de las historias Que había alrededor de Raccoon City A lo mejor, no sé si vayan a poner a Birkin Que vayan a poner Hong, Que es de mis personajes favoritos Porque es súper misterioso Y no sabemos prácticamente nada de él Y hay muchas cosas que, que quiero conocer en esta película que, que no sé si se vayan a tocar o no Entonces este, pues sí, estoy, estoy a la expectativa, estoy viendo cómo se va a dividir la mansión Spencer y, la, y todo esto de Raccoon City Y la neta sí, este, preocupado, emocionado, esperanzado, no sé, mu muchas emociones encontradas Y como yo había dicho, eh, lo voy a repetir, no sé, si si no estoy seguro si sí lo dije la vez anterior que platicamos de, de cuando salió el póster, creo Pero... A mí me hubiera gustado que la primera película live action se dividiera entre Resident Evil 0 y Resident Evil 1 Y todo era en dos mansiones y está medio conectado y me hubiera gustado que eso hubiera sido la primera película La segunda ya hubiera sido el 2 y el 3 que también son historias medio conectadas Y ya después hacer una individual del 4, 5 y 6 Pero pues obviamente eso es lo que uno quiere ver como fan Pero no necesariamente conocemos cómo se escribe en el cine de Hollywood ¿no? Como dije Tal vez nosotros queremos una cosa y Hollywood dice es que eso no funciona. Les estamos dando lo que genera dinero, no lo que creen ustedes que funciona. Así que yo creo que, que la voy a ver de estreno. Seguramente sí, porque amo esa saga. Le he comprado... Casi todos sus juegos de, de salida Obviamente los los primeros eh, No tanto porque no había tanta Oportunidad monetaria, no sabía tanto Sobre el mundo de los videojuegos Pero desde que he tenido ya un poco más de conocimiento Sin, sin duda he estado comprándolos Y la neta eh, Hay que juntar todos la esperanza y, y que sea una buena película para que lo que siga esté todavía mejor Y, y nos guste mucho más de lo que ya fueron las, las sagas anteriores de Resident Evil
1: Sí, ojalá que no decepcione Y que por ejemplo, escuchar a ustedes que sí son muy fans de la serie, que no les traigan una película como tan fea como las anteriores y como bien comentan. Yo cuando vi el trailer, que no soy tan fan o conocedor de la serie, la verdad es que me gustó un poco porque jugué el Resident Evil 1 un poquito y como dice Total Morsh, y Havokers creo que sí hay varias escenas que aparecen en el Resident Evil 1, como cuando ven al, al primer zombie, ciertos disparos, ciertos mensajes, y cuando llegan a la mansión, esta como escena panorámica que ponen de los cuatro entrando a, a esta casa, pues sí me recuerda mucho al juego. Y la verdad espero que al menos yo vi un poco de acción, creo que... No se ve tan mal, o sea, tómenlo como una opinión externa y no fan de, de la serie. Pero pues no se ve tan mal, ¿no? Los zombies y e incluso aparece un perro con CGI que creo que a lo mejor y sí puede mejorar. Pero hasta eso no no se me hace nefasto. Ojalá que, como bien comentan, esperemos que sea una buena película, buena serie. Estamos a la expectativa y pues ya veremos el día que se estrenen a ver si, si desilusiona o no como sus anteriores películas pero pues estén atentos tanto para, para, para saber qué eh, cuál es la fecha en la que se estrena.
2: Según yo, el tráiler dice que se estrena el 28 de noviembre.
1: Ah, ya, súper rápido entonces. Pues ojalá que, que nos dé tiempo entonces de, de verla antes de que se acabe el año y pues ya les, traemos, les traeremos la, nuestra reseña y nuestra opinión de esa película. Y pues ya sin más que agregar, eh, con esta noticia te, te, terminamos la sección de de noticias como tal. Y pasamos a nuestra siguiente sección. Que es videojuegos. Es momento de pausar el juego. Y platicar de nuestras partidas. Más recientes en este segmento de videojuegos. Y en nuestra sección de videojuegos. Hablaremos o más bien. Total Morsh como siempre hablará. De un juego que estuvo probando. Estos últimos días. Y se trata de Marvel's Avengers. El cual nos dará una pequeña opinión Y reseña de lo que le pareció este juego Que estuvo jugando en la consola de Xbox
2: Sí, recientemente Se anunció, no me acuerdo Si lo comentamos en capítulos pasados Que iba a llegar a Xbox Game Pass Y le di una probada Dije, pues hay que hay que verlo Porque sí vi que muchos le tiraban Así demasiada caca al juego Y, y yo me hice mi, mi mismo Pensamiento de que el juego Pues sí era una mierda total Porque dije, no, es que no deja de recibir caca, 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 y lo fui sin expectativas. Dije, pues este juego ha de ser una mierda, ¿no? Pues todos le echan caca, pues ¿qué puedo esperar? Y cuando lo empecé a probar me di cuenta que lo estaba disfrutando. Me, me estaba divirtiendo más de lo que estaba pensando. Y dije, no, pues es que sí, es una experiencia tranquila, es disfrutable. No sé por qué tiene eh, tanta caca encima. Eh, puede que a lo mejor en su momento de salida... Sí, sí estaba mucho peor, no, a lo mejor subías de nivel más lento, estabas obligado a a muchas cosas o estas expansiones que ya tiene que en el tiempo en el que yo ya lo estoy jugando, pues hayan ay ayudado mucho, ¿no? Pero sí, bueno, principalmente yo me fui por la pura historia principal porque sé que el juego su atractivo es jugarlo hasta conseguir todos los personajes hacia su máximo nivel y jugar los, las misiones más difíciles, yo dije, no, pues es lo que yo no quiero y es lo que he visto que mucha gente se queja, de que el grindeo y todo eso en este juego es terriblemente malo. Y dije, no, pues yo mejor me concentro en la pura historia y yo creo que eso es lo que me ayudó a disfrutarlo mucho, porque si, si había misiones que te decían, no, pues llega como, ven cuando tengas un nivel... 100, 150, y acabé, yo acababa el juego como en nivel 50, bueno, la historia principal, y sí decía, no, más, o sea, para tener que llegar a esos niveles voy a tener que andarle dando horas, 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 buscando mejor armadura y todo eso, y sí dije, no, pues yo mejor me voy por la pura experiencia de la historia principal, y la, la neta, de esa forma yo lo disfruté bastante, el juego está bastante divertido, visualmente es una chulada, sí está... Está bastante hermoso el juego visualmente y está divertido. Me recordó un poquito como si estuviera jugando Marvel Ultimate Alliance, pero en vez de cámara desde arriba, pues lo veías desde atrás y estaba bastante divertido. Era golpes como a lo bestia y tú ya ibas seleccionando qué personaje querías. Había unos que no me gustaba tanto su forma de combate como Iron Man y eso, pero al jugarlo solo, pues yo podía elegir qué personaje que más me gustaba. Y también en el juego te permite, si no tienes con quién jugar, te permite rellenar lo, los espacios de compañeros Y la máquina juega por, por ellos, ¿no? Y ya te acompaña la máquina con, el, con los otros tres personajes que tú elijas La neta sí está bastante disfrutable, no está tan no está tan mensa la, la máquina Bueno, yo lo jugué en dificultad normal y ahí pues no, no encontré demasiados problemas en ninguno de los niveles La, la máquina me ayudaba bastante bien Sí... No, tampoco es como que eligieran los mejores momentos para hacer los, los poderes y todo eso, pero pues mientras no no sientas que se queda parada sin golpear a nada, creo que ya es un gran avance, eh, te acompaña bastante bien, el, el mundo pues tampoco es así extensamente grande, son varios mapitas que están un poquito extensos que te ponen a buscar ahí cosas que para liberar gente o para encontrar... Eh, mejor armadura, vencer enemigos que te van a dar más armadura y todo eso Y la neta sí sí me, de, me di cuenta que yo re, en vez de irme a veces solo por la misión decía Pues me da ganas de explorar un poquito la ciudad, el desierto y todo eso Y de ahí me iba a buscar otra misión Entonces creo que es un juego que en sí como que lo que hubiera sido su mayor atractivo Fue lo que lo andaba derrumbando pero lo que parecía que era como que nada más así de, ah, sí, nada más esto es tutorial, es lo que a mí me, me hizo disfrutar bastante el juego. Entonces, gente, si si quieren, si han escuchado muchas pestes sobre este juego, denle una probada. Más que nada si tienen Game Pass, que ya, ya he dicho como... Cómo esto nos ayuda a generar mucho el criterio esto de que sí, sí vemos o sea, a lo mejor muchos analistas que, que decimos, tengo un gusto parecido con este analista y ese te dice, es caca, pues ya vas diciendo, ah, es que si este güey no le gusta a mí me va a cagar, pero ya cuando lo pruebas puedes darte cuenta que es muy diferente lo que él piensa que lo que tú piensas, a, a lo mejor en ese juego en específico, y es lo que me pasó con este Marvel, ¿no? Yo sí los disfruté, sus horas que le jugué tampoco... Como dije, no le voy, no le di sus tantas horas que necesita el juego para llegar a desbloquear todos los logros. Yo nada más me fui por la historia, que era lo que, lo más divertido, lo que más me entretenía. Tiene una historia decente. Como que se siente como que lo querían dar un, un guiño como que. A los X-Men, como que se siente que que le hace falta mucho la licencia de los X-Men porque ocurre una cosa y empiezan a salir gente con superpoderes, pero en lugar de llamarlos mutantes, los llaman inhumanos, que creo que también dentro del universo de Marvel, creo que también eh, está bien dicho, porque si sí existen hasta donde sé, creo, porque hay una serie, mi referencia es que hay una, sierra que se, una serie que se llama Inhumanos, pero no sé si también esa serie salió solo para llenar ese vacío que tenían los X-Men, pero sí sí siento que también manejan muchas cosas de... Del universo que a lo mejor están un poquito más escondidas dentro del universo Marvel Hay cosas que si te gusta explorar Te dicen, ah, pues hay cómics que puedes ir encontrando Ve por tu armadura y todo eso Entonces, creo que es un juego bastante divertido Te toma eh, su tiempo Hay unas misiones que se vuelven un poquito pesadas Como que te dice, ah, haz una cosa, ve a un punto y espérate a derrotar a todos. Y vuelve a hacer esa cosa, ve al mismo punto y vuelve a derrotar a todos. ve a esa cosa y ve al mismo punto y vuelve a derrotar a todos. Entonces, hay momentitos donde sí lo sentí muy repetitivo. Como que había unos tipos de misiones que no me gustaban. La expansión que menos me gustó fue la de Pantera Negra, que es la, la última que ha salido. Como que había muchas misiones de, de guardaespaldas. Que había muchas misiones de no dejes que esta cosa se muera, llegue a cero o algo así. Y creo que. Son de las cosas menos divertidas que luego hay en los videojuegos. El de lleva a este personaje de punto A a punto B para que eh, haga tal cosa y tú tienes que irlo resguardando. Este personaje es un completo inútil. Y tú tienes que ir matando a todos los enemigos. Creo que esas son las misiones que, que se sienten más pesaditas en los en los videojuegos, y Black Panther tenía mucho de eso. Entonces, ese DLC no me gustó, pero el DLC de, de Hulk está, está hermoso. Ese DLC de el futuro. Está precioso, tienes que manejar a, a, a ojo de halcón y la neta Hulk eh, en dificultad normal me costó bastante, la neta llegó un punto en el que me cansé y dije no a la mierda con esto y, y le bajé la dificultad, lo de lo bajé a fácil porque... De un golpe me chingaba, o sea, me, me tumbaba y tienes como que tres, dos veces te pueden revivir y ya la tercera, ya el juego te regresa al punto de guardado. Y Hulk tiene mucho eso de que hay varios de sus ataques que son de áreas bastante grandes o de un golpe te mata. Y hay un uno en especial que sí decía, no, mames está bien pendeja la, la inteligencia artificial, que es el único lugar donde sí dije que la arti inteligencia artificial te estaba afectando, era que Hulk hace como que un grito o algo así, que si estás muy cerca de él, tumba a todos. Entonces, de repente yo me alejaba, pero la inteligencia artificial decía, no mames, es el momento perfecto para pegarle a Hulk. Se iban todos sobre él, Hulk les gritaba y se tumbaban todos. Entonces yo tenía que ir a revivirlos, pero fuera de eso, la inteligencia artificial viene, ese DLC de Hulk, la neta está hermoso, den, denle una probada, es es de, creo que, mi favorita hasta que ha salido de ese juego. No sé si vayan a ver más. Y sí, no se dejen llevar, gente. La neta, yo me dejé llevar pensando que era caca. Lo probé y bastante divertido. Denle su chancecita y, pues, nada más que agradecer a Xbox Game Pass por dejarme probar estas cosas que, a lo mejor, de otra forma, yo jamás hubiera probado.
1: Excelente. Qué bueno que nos aclaras eso, Tutelmosh, de que, pudiéramos a lo mejor ir ver por internet algunas reseñas de un youtuber famoso que diga no pues este juego está de asco que quedó a ver pero ya con tu reseña pues nos das un poco más de visión y que les den oportunidad por ejemplo a los frikis de Pascua que lo descarguen y aprovechen esa promoción o, o este juego que está gratis en Xbox Game Pass y que lo juzguen por ellos mismos, ¿no? también está padre que puedas elegir como cada personaje de acuerdo al al que quieres y pues ya si te toca Black Panther en las misiones secundarias o en misiones de, de agente tipo Hitman, que es como muchas misiones de sigilo y de y de, y de andar, yo me imagino como de andar escoltando o, o, o entrando de forma muy silenciosa a cierto lugar, pues que no les aburra tanto a los que lo jueguen, pero pues ya ahí lo tienen y pueden jugar diferentes personajes y no se ve tan mal como se comenta por internet. Y pues ya con esto, con esta reseña, pasamos a la siguiente sección, que es guachando
0: Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal.
1: Y en nuestra sección de guachando vamos a hablar sobre una película que, pues, en primera es medio difícil de encontrar por internet. A mí me costó un buen de trabajo encontrar un link o un lugar donde verla, incluso encontrar los subtítulos también que estén como acuerdo con la película y pues esta película no sé muy bien en qué categoría entra, si terror o gore o de violencia, la verdad no, no estoy muy seguro y pues estamos hablando de la película de un film serbio, a Serbian Film que ya tiene varios años, creo que salió en el 2010 si no me equivoco, es una película que incluye un buen de Temas tanto de sangre, violencia, sexo, asesinato, eh, un buen de cosas La verdad es que a lo mejor y todos los clichés o cosas un poco extrañas están incluidas en esta película Que hasta eso se me hizo no tan larga, creo que dura un poco menos de dos horas Y se me hace pues una buena duración para que ni te quedes tan traumado ni si, Y tampoco como que le pierdas tanto a la película de que te explique más cosas Y pues... Un poco de introducción de esta película, el actor principal, el protagonista, es un actor porno que hace tiempo pues era muy famoso y que ahora pues ya no se dedica a esa profesión y decidió formar una familia. Eh, con esta chica tiene un hijo, el protagonista se llama Milos y su hijo tiene como alrededor de 8 o 10 años. Una vez que Milos llega a su casa ve o encuentra que su hijo está viendo una de estas películas pornográficas. Donde él actuaba, ¿no? Donde él era esta estrella porno en, en aquellos tiempos. Y dice, no, pues yo a su edad pues ya más o menos había visto porno. Fue mi primera película y no no este, no este, le veo nada de malo. Y su mamá le dice, no, pero pues tú veías películas porno de otras personas, ¿no? De tus propios padres. Entonces igual como que ahí empieza un poco la mecánica. Este cuate Milos ya está retirado de esa industria. Sin embargo, pues necesita dinero, ¿no? Eh, hace tiempo pues vivía súper bien porque era una estrella y ahora pues sufren un poco de dinero con, con respecto a su familia Y le llega una oferta de, de un productor de una película que según para unos extranjeros donde les va le van a pagar un buen de lana ¿no? O sea es una cantidad exorbitante Y pues la verdad es que Milos no, no sabe muy bien de qué va a ser la película, de qué va a ser el contrato lo hacen firmar unas hojas sin leerlas y todo suena muy extraño, ¿no? Todo está muy a la expectativa. Y pues a partir de este contrato es cuando ya se empieza a grabar este film serbio que ocurre en un buen de cosas, ¿no? Eh, ustedes primero les quería preguntar, dada esta pequeña introducción, ¿qué les pareció la película? ¿Sí les pareció lo que esperaban? ¿Ya la habían visto antes o cuál fue su opinión después de haber terminado esta película serbia?
2: Yo había escuchado sobre la película, pero nunca me dieron ganas de verla. De hecho, lo pospuse lo más posible porque no era algo que yo quisiera ver. Y también al principio le estaba confundiendo con otra película horrible que tampoco quiero ver, que ni voy a mencionar para que no la sugieran en un futuro. Pero sí, la neta, sí no tenía ganas. Creo que la premisa de la historia tenía potencial para ser palomera, para ser algo que verías un sábado, un un domingo en la en la noche que ver una una persona que se supone que era una estrella y que fue venida menos y por un proyecto eh, que se inscribe para tratar de conseguir dinero y revitalizar su carrera y todo termina mal pues es como una película como de terror que tú dirías ah pues a lo mejor la la vi un sábado o un dominguito ahí en el cine en la tele o algo así y creo que seguramente ya habrá películas con esa premisa pero creo que que se hubiera vuelto algo mucho más disfrutable de lo que realmente es Porque esta película, a pesar de tener una premisa que suena entretenida Le agrega ese valor shock en las escenas Que para mí ya fue como que innecesario ¿no? O sea, llega a extremos innecesarios que dices Ok, no, no necesitaba ver esto, no entiendo como que el valor fílmico de que me estés mostrando esto, y obviamente no te lo muestran, a veces hay cosas tan fuertes que no te las muestran en primer plano, pero sí, sí para mí fue de ok, ya estás llegando a un extremo que ya no, que ya ni siquiera me me estás entreteniendo ya veo que tú solo quieres hacer como que en mi cabeza llega eso de no mames, esto está muy cabrón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que el, el director de esa película seguramente dijo a lo mejor si no triunfo por la historia, triunfo como una película así súper agresora para, para el, la persona que la vea. Porque sí tiene cosas bastante fuertes, pero sí son cosas que, que digo está muy gratuito esto. O sea, pudiste no haberme mostrado esto. Y a lo mejor hubiera estado mejor tu película. Entonces, creo que lo que parecía una buena premisa, la terminó arruinando la misma ambición de del director que dijo esto tiene que trascender. Y cuál va a ser mi única manera de trascender haciendo estas cosas de las que la gente va a hablar. Y pues de cierta manera lo logró, ¿no? Pues hasta nosotros estamos hablando de ello, que pues no somos un podcast grande, somos un podcast chico y estamos al otro lado del mundo y estamos hablando de ello. Entonces, de cierta manera logró su cometido, pero también lo que le salió mal es que su cometido no es algo que quieras recomendar, ¿no? Como que es algo que, que dices, ok, la vi y, y no te sugeriría que la veas. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé qué es lo que piensan no sé.
0: Partas totalmente la, la opinión con Total Mosh. Creo que es una película que no sugerirías a alguien en una charla sobre pelis y todo esto, decirle, pues vela, ¿no? Está chida, no. O sea, es una peli fuerte, sí. Obviamente toca temas muy delicados, que no es apta para menores tampoco. La verdad es que sí, toca temas bastante pues escabrosos, que la verdad es una realidad. De, de, lo único que yo puedo decir de esta película es que existen muchos lugares donde pasan todo este tipo de cosas y nosotros no las vemos como personas pues a lo mejor en nuestro mundo normal como gira no vemos que pasan este tipo de cosas pero sabemos que existen y si sí existen ese tipo de situaciones este tipo de contenido que se le da a ciertas personas exclusivamente con violencia, asesinatos y todo esto pues yo siento que, bueno, yo me enfoqué un poco más en la realidad de la, la, que trataban de representar un poco la cruda realidad que a veces no queremos ver, ¿no? La verdad es que sí está muy cargada de, de todo ese tipo de, de contenido. O sea, no es una película que vas a pues disfrutar en lo absoluto. Creo que es una película que te está siempre atacando con lo mismo, con cantidad de, de cosas sobre sexos o cosas sobre violencia, sobre asesinatos sobre todo. Y sí tiene, como dice Total mocha hay cosas que no te muestran así explícitamente, pero hay otras cosas que sí. Y pues la verdad es que sí va manejando como una atmósfera medio incómoda, la verdad entonces yo cuando vi esta película pues obviamente, pues cuando la comencé a ver, de, ya veía más o menos pensé que iba a ser una película algo chafa, pero ya una vez que va avanzando, pues obviamente se nota que sí la grabaron pues que no fue una película amateur, digamos que sí tuvo una cierta producción pero pues obviamente ya, mientras más pasaba y más pasaba la historia, pues obviamente más me incomodaba y y pues la verdad es que no disfrutarla, la verdad es que no la disfruté El final pues también te deja pues totalmente pues asqueado, ¿no? Por muchas situaciones y cosas que pasan Que bueno, pues obviamente no, no quiero mencionar Pero pues sí toca temas muy, 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 muy delicados y cosas muy feas Que, que es una realidad, en el, como lo vuelvo a repetir Pero pues mucha gente no quiere ver, ¿no? Pero pues, a veces es mejor quedarse con eso y, y al, a lo mejor no tratar de, de meterse en este tipo de películas o así. Eh, obviamente esto es una película, pero si te animas tú a verla, pues no la vas a disfrutar. A lo mejor la vas a sufrir más que disfrutarla. Entonces, pues ya lo dejaré yo a su criterio si, si la quieren ver o no. Pero la verdad es que sí está algo fuerte. Yo nada más
2: quiero agregar como que, pues sí, hay... Creo que es indiscutible que tenemos que hablar sobre los temas fuertes que toca esta película. Tratemos de aligerarlo con chistes a lo mejor porque están muy subidos de tono y, y sé que no somos muy buenos en los chistes. De hecho, creo que muchas veces nuestros chistes resultan más incómodos que a veces esta película, pero pues hay que tratar de agarrar un poquito con humor esta película porque es el único que, que podría aligerar esto.
1: Sí, claro, me late manejar o hablar de los temas y con cierta medida. Eh, como bien comenta Havokers, yo también pensé que al inicio pues estaba un poco lenta y a lo mejor le me parecía una película normal Pero creo que sube de tono mucho a partir de la, de la mitad de la película Que es cuando de repente Milos ya quiere renunciar a seguir filmando esta esta película porque hay menores de edad en las, en las escenas de sexo Entonces dice, no saben qué yo no manejo esos temas y mejor me voy y entonces cuando hace esa decisión, resulta que le inyectan como una droga, que es como, no sé, como para provocarlo tanto sexualmente como inhibirlo de todos sus sentidos. Y por esa droga hace cosas por tres días que ni él está consciente. De hecho, se despierta tres días después y dice, no manches, ¿qué me pasó, no? Se encuentra en una cama llena de sangre, todo drogado, cansado, y de repente va a la casa del productor y, y se encuentra con que eh, no hay nadie tampoco y solo encuentra ciertas cintas de una cámara y empieza a ver esas cintas de la cámara y se da cuenta de todo lo que pasó en esos tres días que creo que es lo que más pesa en la película ya que ahí es donde se vienen todas las escenas de abuso y de muerte una de las escenas que con la que empiezan estas escenas es que primero después de haber estado drogado abusan de, de Milos eh, uno de los guardias de seguridad del productor y dice, ah, este chavo es mío, ¿no? Y dice, no, pues de que como nos los pintan como homosexual y dice, no, pues este cuate eh, yo me lo voy a echar, ¿no? Y, y se lo dejan solo, se, se supone que, que, que este guardia pues sí abusa de, de Milos que es el actor principal y después ponen a Milos también en una escena donde, que creo que es la escena más fuerte de la película, que... Entra a un cuarto un poco oscuro y se enfrenta con una cama, como una cama matrimonial, una cama grande. Y solo se ven como ciertas personas con la cabeza cubierta. Entonces dice, no, pues ¿sabes qué? Tienes que abusar de este y este y este. Y ya vemos en la escena que hay otra persona abusando de una de las personas que están en la cama. Y que resulta ser su hermano, ¿no? Que tenía como una pequeña obsesión con, con la esposa de Milos. Y que está abusando de su propia esposa Y después Milos también empieza como a abusar de la persona que está al lado Que parece ser un poco más pequeña Y que resulta que es su propio hijo no Entonces sin sí, saberlo comete actos de incesto y de pederastía a, a su propio hijo Y creo que esa es como una de las escenas que más me quebraron la cabeza Porque a pesar de que Milos está medio drogado Al final se da cuenta de que era su propia familia con la que estaba filmando las escenas de sexo Entonces ahí es cuando ya se rompe todo y Empieza a, a como a asesinar Y a irse abalanzándose Contra todos los del cast de la película
2: Y creo que Para esa escena ya no estaba Tan drogado creo porque Si no me equivoco le quita la jeringa A la enfermera y se la inyecta Entonces como que según En esta escena como que según llega a actuar Para supongo que vengarse Y pues ya resulta lo que tú dijiste Que creo que fue Es un giro que ves a kilómetros Bueno, o sea, desde que ves Que hay dos personas ahí Y ves que llega un enmascarado Y dices, ah, este es este, este es este Y este es este, pero Si te quedas así como de milos, por favor No mames, o sea, ya no estás drogado Pudiste haber atacado desde antes de que pasara todo esto Pero decidiste esperarte Y si como de, ok, ok Si, si me quieres choquear y si se siente feo Pero te pases de verga o sea, da, dale un contexto no sé, solo, solo lo hizo para, para quererse ver muy malote. el, el, el Es que el, el director, en, en cierta forma, es como el, el productor de, de la película, ¿no? si o sea, sí es como de, ay, ve, esto va a estar muy fuerte, esto a, está muy fuerte. Y la vida real y todo eso, y te quedas así como de, ah, ok, ok. Y, uh, no, nos estamos yendo graves en este asunto. Y, y dices que para ti esa es la escena más fuerte, pero yo creo que está mucho peor la, la del bebé. La, la de que llega a Milos va, va a renunciar y le dice... Oye, como que no me gusta mucho esto de relaciones con eh, con niños presentes y, y el, el producto está así como de, no mames, estamos firmando la realidad, esto es brutal, mira lo que, el trabajo que hemos logrado y ve, ve a una señora dando a luz con, con un doctor y de repente dices, ok, creo que sé a dónde va esto y no quiero que vaya para allá y se empieza a bajar el doctor, el cierre y dices... Eh, que va para allá, pero no, no mames, no quiero ver esto La neta, no quería ver eso <risa> Pero dije, es que Lo hacemos todo por ustedes, gente O sea, pero, pinches escenas culeras O sea, así de repente ves que que el, pe, que el bebé empieza a llorar Y el, el productor dice, sí, esto es la vida real Esto es, ¿cómo dice? Como que esto es verdadero Violencia, no, no recuerdo bien La palabra que dice, que es como que el carácter Más indefenso que existe, y él lo grabó Y que, cómo están... ...pues abusando de un bebé y te quedas así como de... ...no mames, o sea... ...te mamás, esto, esto, esto es una escena totalmente innecesaria... ...o sea, pudiste haberme mostrado 60 escenas... ...que hubieran representado lo mismo... ...sin llegar a este tipo de... ...pues no sé, de, de cosa tan repulsiva... ...no o sé, sea, así te quedas así como de... ...no mames, y también dices... ...el bebé se hubiera muerto desde, el, desde la primera... ...no o sea no lo que el doctor lo tuviera así muy chiquita... ...porque pobre bebé, no mames... sí y, ...y dices... No, no, esto, esta película es totalmente incorrecta y, y es como que la mitad de la película, ¿no? Y dices, y desde aquí va a incrementar, y sí se vuelve como que repulsiva en, ca, en cada momento, y te digo, como que un poquito como que los giros de trama, y eso dije, hay algo interesante en la película, o sea, en la premisa, pero me lo estás arruinando con todas estas escenas tan, tan innecesariamente repulsivas, ¿no? O sea, desde que la primera escena que dice. Que tiene que tener eh, relaciones, bueno, como que se la tiene que chupar una, una prostituta, creo. Y llega la niña, se sienta a la verde y luego le dicen, pégale. Y le tiene que empezar a pegar y todo eso. Y dices como de, oye, okay, ok, todavía no me, no me gusta lo que estoy viendo, pero oh, ok, pongamos que lo más bajo que vas a llegar, película. Y quiere caer más bajo en escena con escena, ¿no? De, también está la parte donde está teniendo relaciones con una persona esposada. Y después la decapita y te quedas así como de, ok, eres repulsivamente detestable película, no, no sé cómo quieres que te siga viendo si me estás sacando cosas así que no tienen razón, no, o sea, no sé, yo, yo no veo mucho el motivo por el que tener que hacer todo esto, o sea, si si no hubiera abusado de la persona y si lo hubiera decapitado nada más una persona desposada, hubiera dado casi el mismo efecto, ¿no? Ya nada más se, se te vuelve más difícil de ver con, con estas escenas que dices, Ok, estás tocando temas que hasta puede que no que no nosotros no podamos platicar en, en el podcast y asqueroso, yo diría, o sea, no sé, te, te fuiste
0: por un por la vertiente más exagerada que pudiste haber encontrado. Sí, pues como dicen creo que trató de explotar todo eso repulsivo que nadie quiere ver y bueno, pues lo lograron, la verdad es que sí, como dices, casi fueron empeorando las escenas cada vez más y más y, y pues en general... A excepción de la, azul, de la última escena y todo esto, creo que la mayoría del tiempo se la pasó drogado Milos, que es el protagonista. Creo que le pusieron hormonas de, de todo eh, o algo, algo así, ¿no? Que lo hacía que pues, perdiera el sentido y, y la euforia estuviera en él y quisiera... Pues obviamente levanta todo el apetito sexual y todo esto. Y pues lo hizo hacer lo que hizo, ¿no? Al final de cuentas. Pues sí, yo la verdad es que vi a un tipo que no supo qué pasó, al día siguiente se levantó eh, sin saber qué pedo, te estaba lleno de sangre y como que fue recogiendo sus pasos para ver qué fue lo que pasó y ahí iba recordando cada una de las escenas que, que vio. Pues al final de cuentas pasaron por todo y quedaron juntos como familia, ¿no? Que al final de cuentas sabes que no terminó nada de esto porque nos muestran una escena donde los tres deciden acabar con su vida juntos y aún así los estaban filmando y, y iban a grabar igual escenas así de este tipo con con ellos, ¿no? Otras personas, a pesar de que Milos ya había matado a, digamos que con quien tuvo el trato directo, ¿no? Te das cuenta de que esto es un ciclo infinito y, y solamente pues fue una víctima más de, de todo lo que pasó. Eh, al fin de cuentas sigue girando la rueda y sigue habiendo ese contenido, ¿no? En la, al menos en la película. Pues la verdad es que es eso, ya... Ustedes ya dijeron bastante sobre el contenido. Creo que no, no queda mucho más que decir que, que sí es una película bastante fuerte, fuerte en ese aspecto. Maneja muchas escenas que la verdad, como dice de Total Motion, son innecesarias. Pero pues como que iban empeorando un poco la película, ¿no? Que era, la hacía un poco difícil de ver porque eran escenas que la verdad no, no te gustaría ver. Pues como dice, nosotros nos sacrificamos por ustedes. La vimos. Eh, para traerles aquí el resumen y, y la crítica de esta película. Y pues la verdad es que yo no la disfruté en absoluto, creo que es, Me la pasé más así como asqueado, incómodo, que, que de verdad disfrutar una película. Y me quedé al final de la película así de... ¿Qué acabo de ver, no? ¿Qué es esta madre que acabo de ver? En pocas palabras. No queda mucho que decir más que veanla bajo su propio riesgo, amigos.
2: Y voy a decir una sola cosa en defensa de la película, y es que... Hay, hay un chiste que me pareció así de la mar de, de gracioso, así estuvo así como que, que dije, no mames, esto, esto si, si hubiera sido una película de comedia y lo hubieran manejado todo en este tenor, para mí hubiera sido una película mucho más graciosa, pero llegó en un momento que ya estaba lo suficientemente asqueado de la película que dije, ja, está cagado, pero ya, 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 ya no quería seguir viendo esto. El chiste me pareció muy gracioso y es que ya en la, las escenas finales, cuando Milos está matando a toda la gente y su esposa también está matando gente, eh, vemos que se está peleando con un güey pelón, con un parche y que le quita el parche y no tiene un ojo y que ya lo, lo va a matar Milos y que se queda haciendo de no mames, que ya lo tiene como que hincado y que le empieza a meter como que está de pito en, en el ojo hasta, hasta perforar como que el cráneo y llegar al cerebro y hasta de esa manera se muere. En la neta, sí. Sí me dio un chingo de risa, pero te digo, ya estaba tan asqueado de la película que ya ni siquiera como que mi propio raciocinio me permitió como que reír de la manera que me hubiera gustado, porque es un gran chiste. O sea, si lo hubieras visto en una película de American Pie o algo así, que es casi como el chiste del baño de American Pie ¿no? que si hubieras dicho, no mames, qué, qué cagado sí se, se, se mamaron con ese chiste. Pero viene después de todo este mar de, de cosas desagradables que dices, ¡ah!
1: <risa>
2: ah, que qué perro asco pero entonces es como que el único chiste que yo recuerdo rescatable de la película que si hubiera mantenido todo ese tenor hubiera sido bastante bueno
1: sí la verdad es que esa escena sí causaba un poco de gracia y otra que igual a mí me causó mucha gracia fue un poco antes cuando decide pues ya no continuar con todos sus sentidos eh, pues seguir filmando esa película y es que agarra un cuchillo y se lo pone en el peine y dice, no, pues saben qué, atrás, a, a, pónganse todos atrás y no me, me corto el pito. Entonces, como que sí se me hizo súper chistoso de que a, en vez de amenazar con su propia vida y ponerse el cuchillo en el cuello, que se lo ponga abajo. La verdad es que sí se me hizo de que, no, 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 ese objeto es súper para la película y es como lo único que, que da o mantiene a salvo esta producción y todos los millones que nos va a dar. De dinero este, para esta película Así que por favor mejor cálmate Quieto y deja ese cuchillo Más por debajo, ¿no? Creo que Esa escena igual me causó Mucha, mucha gracia
2: Sí, sí está gracioso, después como se escapa todo de Snow Por la ventana, o sea, sí, sí Tiene sus, sus momentillos pero vienen Después de, de cosas que ya Te quitaron todo el sentido del humor En la película, ¿no? O sea Está súper Mal distribuido pero Pues es no nos queda mucho que decir de la película Todos lo vimos a puerta cerrada Excepto Ramrodo que lo vio en casa de su abuela Con su abuela presente y pues ya nos dirá Qué fue, cómo fue la experiencia
1: La verdad es que mi abuelita la disfrutó Mucho, ah no se crean No, la verdad es que es una película muy difícil De ver, a lo mejor y si Ustedes les levantó un poco el Interés y el morbo por verla Creo que pues Para que no se queden con las ganas pues eh, La recomendaría solo por, por El morbo y por por no perderse de todas esas escenas que les platicamos. Y pues ya como para terminar esta sección. Les quería preguntar eh, su calificación general. Ya sea para recomendar o no recomendar. De esta película Serbia.
2: Pues yo le daría una cabeza penetrada del güey pelón de 5. Porque ya mencioné. Hay, hay material. ahí hay, Tiene una premisa que podría saber. Visto más disfrutable y dos que tres chistillos ahí que eh, hubieran funcionado mejor en otro tipo de película, pero es, la misma película se puso el pie, se lo cercenó, se lo dio de comer a los perros, luego la caca que se la dio se lo dio de comer al güey que se cortó los, los pies y pues esa es la experiencia que te da toda la película, no, no te deja, bueno no sé, yo, yo no lo veo el punto de disfrute más que decir expandí mi mi visión de películas y ya sé qué tipo de películas no me gustan
0: pues yo le voy a dar una calificación de 1.5 mil estrellas de cine para adultos de 5 porque eh, no es una película apta para todos creo que ya cada quien tendrá sus gustos pero pues no sé a quién le pueda gustar una película así si yo la disfrute demasiado yo creo que nada más rodo <risa> ya nos dirá él la verdad es que sí, es una película bastante pesada más allá del contenido, pues sí te bombardea demasiado y es una película que necesitas ver con, a lo mejor con una mente más fuerte y abierta, ¿no? Pues sabemos que hay escenas que no se de, que no son aptas para cualquier persona y, y eso lo tienes que tener como que pues de entrada ya bien sabido, si le vas a dar una oportunidad de verla pero creo que Igual, como dice Total Mosh, tuvo bastante oportunidad de ser un poco diferente y con mejor contenido que en lo que nos entregaron al final de cuentas, que fueron puras cosas, un bombardeo de cosas que, que son desagradables de ver, en pocas palabras. Pudo haber dado más, pero nos dio una película bastante bizarra y, y difícil de ver en algunas veces.
1: Sí, yo le doy una calificación de 2.5 milos de 5. Porque a pesar de que sí es una película muy difícil de ver Creo que la reputación que trae la película Pues sí justifica lo que vi en las escenas Entonces si la verdad es que es ver un tipo de película así O más o menos te llama la atención de ese género Creo que esta película pues no te va a quedar de ver mucho Sin embargo siento que sí aviejó bastante Creo que a pesar de que es del 2010 Siento que es una película como del 2000 Ciertas escenas o ciertas no sé, como efectos de sangre y demás se, a, a mí me parecieron un poco chafas Y a lo mejor y con bajo presupuesto Que a lo mejor si lo hubieran hecho en el 2020 A lo mejor y, y hubieran mejorado ciertas escenas Pero aún así el contenido pues es fuerte y, y no es una película como para recomendar tanto Solo es como para quitarte ese morbo Y, y ver una película en la que literalmente Como dijo Hawker, y Total el Mosh Pues vas a sufrir durante todo toda la duración de, del film entonces pues ahí está Friques de Pascua. Si igual quieren sufrir viendo la película y, y pues como que se generaron un poco de interés en ver todo este, todas estas escenas de horror o de morbo, pues ahí está por internet medio difícil de encontrar una película serbia. Y pues con estos últimos comentarios terminamos esta sección de Guachando y pasamos a la última sección de este podcast que es Anime.
2: Será duelo a muerte con Todos cuchillos. los animes tienen voz y nosotros ¡No, no, no, no! la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime.
1: Y en nuestra última sección de anime le estaremos una serie de que se llama Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, que la pueden encontrar en Funimation. Y la verdad es que es un anime del género Isikai Es un anime un poco raro eh, Más o menos la introducción de este anime Es de que una persona, un, un don de 40 años Más o menos está como desperdiciando su vida O a lo mejor no hace nada de utilidad en su vida actual Y se la pasa pues viendo pornografía Jugando videojuegos o estando en la computadora y de repente por alguna extraña razón sale a la calle y creo que intenta salvar a una niña y es atropellado por, un, por una camioneta y de repente despierta y como que despierta en otro mundo en un mundo como de fantasía o incluso al principio piensa que está en un país de Europa y lo más interesante es que como renace en un bebé de apenas unos meses que al inicio no entiende nada el idioma se le hace súper pues, confuso porque no, no lo sabe Y nada más escucha puras palabras sin sentido de sus dos padres Y más o menos así comienza el anime de una persona de 40 años Que aún preserva, preserva su memoria y sus recuerdos de su vida pasada En un bebé que nace en un nuevo mundo En donde hay magia, espadas y fantasía, dragones Como si fuera de un videojuego totalmente y básicamente el anime se trata de cómo este niño con mentalidad de 40 años Pues va creciendo en este mundo Y cómo se las va arreglando para, para poder tanto salvar el, su propio mundo Como para como hacer las cosas con las que no pudo hacer en su, en su otra vida de humano Pues eh, más o menos de eso se trata Muchoku Tensei Jobless Reincarnation, que la pueden encontrar en Funimation. Y les quería preguntar, pues, estos 11 episodios que, que trata la serie, ¿qué es lo que, qué que, que, que les pareció en general esta serie? Recordemos que todavía no ha acabado este anime, que apenas está empezando la segunda temporada, pero al menos de esta primera temporada, ¿qué les pareció?
0: Pues, por hacerte sincero, yo esperaba, pues, un contenido similar a algunos... Tampoco es que haya visto demasiado... Si se cae, pero... Pues todos parten sobre el mismo, ¿no? Vencer al rey demonio y... Y bueno, hasta el momento... Quién sabe, en un futuro... Eh, por Probablemente este anime también vaya para la misma vertiente, pero... Me atrapó desde el principio el ver que haya reencarnado una persona... Que obviamente tiene todos sus recuerdos y todo esto... De, por, por decir, del mundo que nosotros conocemos, a ese mundo y conserve todos estos recuerdos, esta madurez se supone mental que llega a tener el personaje y que tenga una segunda oportunidad para volver a, pues de cierta manera, pues corregir todos los malos pasos que tuvo en su vida anterior, ¿no? Obviamente es muy diferente la vida que vivió a lo mejor en ese momento ahora, porque en este caso, en esta época donde él nació otra vez, pues no hay tecnología, no hay cosas así. Es como que muy rudimentario todo. Me atrapó bastante rápido esta, esta premisa. La verdad es que me gustó. Me gustó cómo iba la historia y cómo va la historia hasta la actualidad. Como tú lo dices, ya va una segunda temporada, apenas está empezando. Pues lo que me agradó de este personaje, que es Rudeus, o Rudeus, como le quieran decir. Cómo él mismo se obligó y se interesó por todo este tipo de... De magia y todo, todo lo que vio que desde que su mamá lo curó y se empezó a clavar bien cañón, ¿no? Y con esa madurez, digamos, mental, pues creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Te pones las pilas y te pones pues, a practicar desde muy chico toda la, todos los secretos, todo lo que haya de magia y todo eso, como lo hizo él para poder ser, pues digamos que en ese mundo es considerado un prodigio, ¿no? Porque... Pues logró dominar muchas cosas y un, un cierto nivel de magia, eh, pues muy rápido, no cosa que no hacía ni siquiera su, su maestra Roxy Y pues que también se sentía un poquito mal porque él sí, bueno su alumno avanzaba mucho más rápido que ella Y ella ya no tenía nada que enseñarle, ¿no? Me atrapó, me gustó, creo que tiene una buena trama, unos personajes muy buenos, la verdad hay cosas que sí me han dado risa y otras cosas que la verdad se me hacen muy serias. Y, y sí, también me gustó bastante cómo va pues manejándose todo, todo este programa, no todo esta, toda esta historia. Me gustó bastante. Y bueno, ya me gustaría ver también su opinión de ustedes, al menos desde entrada de, del anime. Ahorita yo no estoy contando un poco más entrados ya en la historia, solo estoy contando un poco del principio. Pero esa fue mi primera impresión de este anime.
2: Sí, a mí igual desde el principio me atrapó, desde el protagonista dije, ah, no mames, soy yo, pero como conforme va avanzando la historia, pues vas conociendo más personajes y cada uno de los personajes que vas conociendo tiene su propio carisma, ¿no? La, la mamá como desde que ve que su hijo... Como que tiene habilidad con la magia, como dice, no mames, hay que comprarle libros de magia y todo eso. Y ves que el papá era como que un espadachín muy cabrón, de los más cabrones. Y le dice, no, es que quedamos que si era niño le íbamos a enseñar a hacer, pues, un buen espadachín. Y la mamá le dice, pues, ¿qué no estás viendo, pendejo, que es muy cabrón con la magia? Y que eran los dos así de, pues, hay que entrenarle en las dos vertientes y ya ja, vimos cómo... Va tratando de, de progresar en, en la habilidad de la espada, pero no es nada comparado a todo lo que va aprendiendo en la magia. Como bien dicen, es porque es una persona que ya nace como con ventaja al tener, pues, comprensión un poquito más avanzada de lo que tendría un bebé normal. Y él va diciendo, pues es que si hago magia diaria, como que voy incrementando mi nivel de magia que voy a poder ir haciendo en total. Entonces no voy a tener como que un limitador y lo voy a andar practicando, practicando y se va dando cuenta que pues sí le está funcionando y luego que puede hacer diferentes técnicas y cuando llega la maestra pues ya le empieza a, a decir más o menos qué es lo que debería de andar siguiendo y le va enseñando por lo que ella es especialista en magia de agua y pues le va enseñando todo eso y también el camino de, de ser un maestro de magia posteriormente, ¿no? Entonces creo que... Es una historia bastante interesante, bastante atrapante, y los personajes creo que son lo que más brilla, ¿no? Porque vas conociendo a la familia durante los primeros capítulos y, y ves que, pues, que todos son muy unidos, todo es muy gracioso y todo eso, y hasta ves como, pues, como que el papá ahí tiene sus encuentros con su mamá, y ves que Roxy, aún que técnicamente es una niña, pues ahí también anda de, de coscolina, ¿no? O sea, escuchando también todo, todo escondidas y el el Rudeo es como dice ok la voy a dejar se la voy a dejar pasar porque es todavía una adolescente y, y luego dice pero pues yo me voy a vaciar también teniendo esta imagen o sea sigue teniendo la el pensamiento ya de, de un güey que pues que está ya un, un señor, ¿no? Ya, un señor pervertido y, y sigue manteniendo los, los pensamientos. Y conforme va avanzando un poquito los capítulos, los capítulos, vemos que su papá también es un cabrón así muy infiel, ¿no? Y, y que de repente te vas enterando que la mamá es embarazada, pero también la que tenían como ayudante en la casa también te quedó embarazada del papá y cómo se empiezan a pelear. Y el rudeos dice: No, pues, ok, est estaba por ti, papá, ya te la debía y la, la ayuda como que a, a que lo perdonen. Y también pues para que la, la chica, la de la casa, pues no, no sufra un destino cruel, ¿no? Y, y vemos cómo va aprovechando todo este análisis que tiene ya de una persona adulta para tratar de solucionar los, los, los distintos problemas que van ocurriendo, al menos en estos capítulos primeros, que pues no son todavía problemas tan graves para él, ¿no? Y, y también me da gracia como esta esta sensación que este güey, aunque pues ya tiene estos pensamientos y eso, pues sigue siendo eh, medio inepto en estos conceptos de del amor y la amistad, ¿no? Y cuando conoce a Silphi, que dice, pues no sé, es que me cae bien, pero no sé si, si queremos ser algo más o, o solo amigos, ¿no? Se va a ir a arruinar. Y el papá le dice, no, pues sabes, se enojó contigo porque la desnudaste pensando que era hombre y, y no te quiere hablar y ya le, le empieza a dar consejos y nada más se queda pensando en, ok, es, eh, mi papá es muy cabrón con las mujeres y vas conociendo ya después personajes que te andan diciendo, no, pues sí, tuve mis encuentros con el papá y todo eso. Y el papá también se ve que, que es bien, todavía hoja alegre porque le dice, Ok, puedes acostarte con la que quieras, pero ella es de mi propiedad, de eh, puto, ni, ni te le acerques y como le mando una carta y, y se le empieza a leer a la, a la mujer bestia que tiene ahí porque no sabía leer y le dice, ok, se la, se la debemos de mandar a tu mamá y ese güey dice, sí, sí, se la vamos a mandar porque se lo se lo en la casa. Entonces, tiene niveles de comedia bastante buenos, sigo. Pensando que mi máximo exponente o, o Bueno, mi favorito Porque no sé si ya máximo exponente Es ponerlo a niveles muy cabrones Pero con Osuba y me sigue haciendo Como que el maestro en la comedia Pero este este anime en general Siento que está manejando muy bien Muchas otras formas No no solo se concentra en comedia De repente también tiene drama Tiene acción, y todo, sí, todo lo maneja bastante bien Entonces creo que es un anime Bastante entretenido Y pues sí, creo que Tuvo muy bien una segunda temporada que va bastante bien y han eh, estado metiendo personajes, historias nuevas y todo bastante disfrutable. Gente, eh, disfruten en Funimation, o sea, sí, sí, su, su oportunidad porque está bastante divertido.
1: Sí, coincido con ustedes, creo que es un anime pues que tiene todo comedia, buenos personajes y buena historia, que de hecho esto es lo que más me interesa del anime, que te manejan un mundo completamente nuevo de donde pueden sacar. Hasta cinco temporadas o más. ¿no? Creo que en esta primera temporada. Te presentan todo lo que es la magia. Los niveles. Los niveles que puedes alcanzar también con la espada. Pero te dejan como de forma abierta. Todo lo que hay dentro de este mundo de fantasía. Vemos en uno que otro capítulo. Que hay como una luna en el cielo. Como que dice. No pues ve esa cosa que está en el cielo. Nosotros, nosotros no sabemos qué es. Pero se ve interesante. ¿no? O cuando ya empiezan a hablar de historia. De que hace tantos años hubo un equipo que batalló contra el gran dragón de quién sabe qué y de hecho o sea solo te lo mencionan y ni siquiera te lo han explicado bien ni siquiera te han eh, presentado bien la historia de qué fue lo que pasó en aquel momento y hay tantas cosas de las que el anime puede explotar de la historia que dices, no inventes, o sea, este anime va a durar como seis temporadas para que te terminen de explicar qué es el dios humano, si sí es en verdad un dios, qué pasó con la vida de este cuate, de que haya nacido en un mundo de fantasía, si hay otras personas que también les haya pasado lo mismo. Quiénes son los más poderosos magos o de la espada porque vemos que hay ciertos niveles y que Roxy por ejemplo alcanzó un nivel pues más alto Pero todavía vemos que hay otros dos niveles más arriba ¿no? o sea casi impensables Y siento que hay todavía una ronda tanto de personajes como de historia que no nos ha presentado el anime De las cuales se pueden aprovechar muy bien para sacar eh, varias temporadas y que apenas pues llevamos una ¿no? Creo que tiene un gran potencial este anime de ser eh, uno muy bueno, eh, muy largo y muy interesante. No sé si tenga manga, pero seguramente sí. Y no sé qué tal, qué, qué tal le esté yendo. Pero definitivamente en la cuestión de anime creo que tiene muchas cosas de las que rescatarse. Y más si le sumas por ejemplo la comedia de que este Rudy esté obsesionada con, con su maestra Roxy. de Que está súper enamorado, pero luego conoce a... a a Eris que es esta chica de la realeza que le intenta enseñar magia porque es muy buena con la espada y en otras cosas, pegándole también, pero no es muy buena con la magia. Entonces también vemos que esa Eris tiene una personalidad muy buena y que más adelante conoce también a los Super D, que son una especie de demonios que pues en la antigüedad eran muy malos o que mataban solo por matar. Y ahora se supone que en la actualidad este Super D trata de cambiar las cosas de cómo tiene su perspectiva. Y vemos poco a poco cómo se va formando este nuevo equipo y cómo va de trama en trama. Igual ya casi después de la mitad de, de la primera temporada, vemos que los tres sumer se sumergen en una nueva travesía que salen como en este pueblo de la realeza y van casi al otro lado del mundo, ¿no? Donde eh, se encuentran a otros personajes y en otro lugar. Y ahora trata de... Cómo regresar o cómo crear esa travesía para regresar, regresar a su casa. Y creo que hay muchas cosas de las que se puede como eh, divergir esta historia. Pero sin embargo creo que poco a poco van desarrollando las historias. Eh, los personajes sobre todo. Y poco a poco le van dando pues un especie de explicación mientras van avanzando la historia, ¿no? De cómo, cómo se maneja el maná, cómo generas hechizos o cómo vas peleando con los diferentes personajes. Creo que tiene, como ya lo había mencionado, mucho potencial este anime.
0: Sí, algo que me agradó bastante de este anime y que ya no me he visto, en, digamos que en algunos de este tipo que siempre se iba más por a la comedia, ¿no? Que a lo mejor era el, la cuestión del por qué no vi yo tanto esto y es que ahora el protagonista eh, pues sí muestra sus habilidades y verdadero poder, ¿no? Eh, obviamente en cuando Suba, como está más enfocado en En comedia, pues vemos al protagonista haciendo más tonterías, ¿no? O sea, cosas más graciosas. Y a pesar de que acá también se maneje ese, en un tipo de comedia, pues le mantiene como que de cierta manera un poco de protagonismo y seriedad a la historia. Es la única cosa que yo podría como. Pues contrastará. Bueno, a lo mejor hay otras pequeñas cosas ya viendo lo más minucioso. Pero esto fue lo que me gustó a lo mejor de este, de este anime también. Obviamente, yo en comedia, pues como dice Total Mosh, que él fue el que me presentó este anime que fue eh, con Osuba, pues la verdad es que sí. Yo también me quedo con este anime en cuestiones de comedia. Eh, totalmente. O sea, pero este creo que también tiene un buen potencial, como ya lo había indicado Rodo. Tiene bastantes formas de explotar. Ahorita, como ya vimos como ya lo mencionaron pues se fueron a otro lado quedaron totalmente transportados a, a mucho a, o muy lejos de, de, su, de su hogar y ahora nos va a tocar ver esa historia de toda la travesía que hacen hasta llegar a su casa pero pues también vimos que creo que desapareció la familia su familia no de pues su mamá su, la sirvienta y todos estos sus hermanos creo que desaparecieron por lo que me acuerdo y que había mandado una carta a su papá a todos los grupos de de todos los gremios ¿no? que se dedican a realizar este tipo de misiones para ver si pues que les ayudara a, a recuperar a su familia, ¿no? Y por eso como que dejó un poco pospuesta el, el tratar de rescatar a, a Rudius porque la verdad es que pues él sabe que de cierta manera está bien, ¿no? pues está acompañado o de cierta manera se sabe que desapareció con personas. Y también ver qué le pasó a la chica bestia que iba con ellos, que también fue transportada, pero que no saben dónde carajos quedó. Entonces, pues sí, hay como que muchas cosas que te dejan así como a la expectativa. Y qué bueno que, bueno, nosotros, nos bueno, al menos en lo personal me tocó ver este anime en este punto, porque pues ahorita como está saliendo la segunda temporada, pues ya... Puedo seguirla allá de cerca y qué bueno que salió una segunda temporada. Eso quiere decir que pues, fue bien aceptada en su momento y que ahorita ya planearon esta segunda y esperemos que pues, dure bastantes temporadas más para que nos cuenten la historia y no tengamos pues, la necesidad de acudir al manga ¿no? que, y que tampoco difiera tanto. Pues yo sí me gustó bastante y, y la verdad es que tiene mucho contenido por, por ver no y que por explotar, sinceramente. Y sí,
2: y aunque tenga muchos clichés que tienen los animes y se cae, son los mangas y se cae, sí, como el, obviamente el personaje que revive en otro mundo, pues la magia, el, este estilo como medieval, el gremio de aventureros y que a veces hay un, muchas veces hay un rey demonio y todo eso, pues me gustó ver que aquí... También no te llega como que en muchos otros que el protagonista ya es un personaje súper roto que dices, ok, nadie vence a este güey que, que hemos visto en muchos otros y se cae y... Que de repente como que pierden la emoción, ¿no? O sea, hay otros que, que aunque esté roto el personaje, me siguen atrapando como lo es eh, Overlord, pero también hay, hay otros que me perdieron cuando vi que estaba súper roto, como el de la bruja que mataba Slimes durante 300 años. Entonces, me gustó ver que este tomó otro camino que hace que, que te siga preocupando el personaje, que hay eh, retos que a lo mejor no vaya a poder superar. Entonces, creo que... Eso es bastante interesante y hace que, que te mantengas expectante de cada uno de, de sus aventuras no Porque ya sabes que el aventurero puede llegar a morir, lo hemos visto ser derrotado muchas veces Y vemos que todavía hay muchos personajes que tienen mucho más fuerza que él Entonces creo que ver su crecimiento capítulo a capítulo también nos es algo que emociona bastante Y hace que no, no te lo puedas perder y estés esperando cada semana a ver qué es lo siguiente que le va a pasar
1: Sí, la verdad es que tiene muchos aspectos de los cuales eh, uno se puede interesar y, y que un, como bien comentaba Havokers y Total Morsh que haya una segunda temporada pues te mantiene al tanto de lo que es lo que va a pasar durante toda esta travesía y de los personajes que más les gustaron que hay varios, ¿cuál es el que más les llamó la atención o que les más les, les gustó?
0: Pues creo que todos tienen su carisma, la verdad es que desde Rudeus, que tiene su forma más, digamos que más centrada de ser, porque ya es una persona obviamente adulta en un cuerpo de un niño, pero también me llegó a cagar un poco las las decisiones que llegó a tomar por solo pensar en sí mismo, ¿no? Y y en otras cosas más que en salvar a las personas y si murieron pues personajes por su culpa, ¿no? Por no querer actuar al momento, pero aún así se me hace un personaje bastante bueno para el que va a explotar todo su potencial desde muy joven para poder ser yo creo que uno de los chingones en el futuro no sé hasta qué punto llegue si va, si va a seguir contando una historia solo de joven o, o si acaso en el manga ya llegó a ser adulto pues quién sabe, no ya lo veremos o ya si, si pega bastante este, este anime pues a lo mejor ya lo veremos en algún punto O quién sabe la verdad todo depende de lo que se planteó el creador y pues también pues el que me cayó bastante bien eh, fue su papá, Paul, que se ve que es un chingonazo igual en el combate y todo, pero también creo que nos regaló bastante momentos pues, graciosos en la historia, al menos en esta primera temporada. Y Eris, que al final de cuentas creo que es la parte pues, más especial de, de todos ellos, y que a pesar de todo, a pesar de su forma de ser, que no se deja enseñar y que es muy, de carácter muy fuerte, pues aún así tiene una habilidad muy buena con la espada, ¿no? Creo que, creo que es la contraparte de lo que es el protagonista y le hace un buen, bueno, entre los dos creo que hacen un buen equipo para, pues obviamente en un futuro a lo mejor verlos ya como un equipo completo, ¿no? Pero también ese personaje me agradó bastante. Creo que esos son los tres que más me han agradado hasta el momento, pero pues obviamente no quiero descartar a todos porque creo que cada uno tiene algo que aporta a la, a la historia bastante.
2: Sí, yo creo que igual todos me han agradado Todos como que tienen su dinámica Su motivo por el que pueden caer bien Y creo que que me quedaría sería con la mujer bestia La que estaba entrenando a Eris Porque pues en primera pues material de waifu super premium O sea, es una mujer fuerte totota así guapísima Es quién, ¿no? Y... Y lo segundo es que me parece pues como que tiene como que una inocencia así como que una torpeza así muy, muy graciosa como cuando dice que no sabía cómo contar y están haciendo las clases y ella se, se empieza a esforzar cuando les pregunta, oye, ¿cuánto es esto más esto? Y ella se empieza a esforzar y ve que Eris no se esfuerza y dice, no, pues es que si restamos todo esto, pues como que debe, tenemos esta cantidad de dinero y sí, me, me gustó bastante verla como cómo se está esforzando así día con día para aprender más sobre esas cosas y lo está haciendo para que ella pues ya no se vean tan aprovechada de que no conoce tanto, a lo mejor cuestiones matemáticas y todo eso y pues se lo está haciendo para mejorar entonces creo que sí me quedé me quedaría con ella porque pues tiene bastantes cosas eh, bondadosas en, en sí y pues la hemos visto aunque es una mercenaria pues también ponerse en riesgo para tratar de salvar a, a estos niños entonces creo que ese sería como que mi personaje con el que me quedaría
1: En mi caso sería Roxy Porque siento que al principio Primero entra un poco medio eh, inocente Diciendo que, que a mí me critican mucho Porque soy una migord Y por mi color de cabello pues me, me, me medio apartan Y llega como a enseñarle a, a Rudy de la magia no Y al principio pues Rudy la admira Primero porque se le hace muy linda Y en segunda porque... Él cree que es muy fuerte también y vemos como poco a poco, como ya comentaron, eh, Rudy, que es el protagonista, pues la va superando por mucho y llega en una etapa donde Roxy se siente un poco mal. diciendo si no, pues yo me creía buena o a mí me gustaba la maquia, pero veo a un niñito que me supera fácilmente en pocos meses y como que se desilusiona, ¿no? Y ya le empieza a decir, no, pues sabes que, este, creo que ya no te puedo enseñar más, ya hace este cierto nivel incluso le enseña como su hechizo más poderoso que es como una tormenta y cae un rayo y de repente Rudy con su con su este bastón lo hace increíblemente super más fuerte y ya se desilusiona un poco no pero después vemos que a pesar de que se desilusiona un poco se desilusiona un poco y entra como en un estado de depresión pues va a mudarse a otra ciudad y es donde supera el siguiente nivel y dice ah pues yo me sentía mal de que tú avanzaras tan rápido Y a lo mejor yo pensé que ya no ya había alcanzado mi límite Pero ya pude alcanzar el siguiente nivel, ¿no? Y ya se vuelve un poco más optimista Y creo que durante toda la trama Sigo apoyando a Rudy, ¿no? Y siempre es muy buena onda con él Incluso en estas escenas donde este Rudy De forma pervertida se le queda viendo Trata de verle debajo de la falda Dice Roxy, ¿no? Pues mejor búscame en cinco años o en 10 Y ya veremos qué pasa, ¿no? Creo que se me hace una personaje súper divertida y simpática. Aparte de que se ve que también tiene potencial para formar más adelante equipo con, con Rudy y, y Eris. Para que entre todos como vayan a vencer al jefe final, digámoslo así. Pero en general creo que cada personaje tiene sus propias cualidades y su propio carisma. Y creo que sí lo conjuntan muy bien para formar una buena historia. Y ya solo para finalizar esta sección Les quería preguntar por último La clásica calificación que le dan a este anime
2: Pues creo que yo le doy Cuatro Rudis de cinco porque Es súper entretenida Y súper graciosa Súper recomendable Y creo que sí es algo que la gente debería andar viendo Para que no se queden solo con la mala Impresión de muchos isekais que hay Alrededor del mundo Y pues sí creo que Hizo que disfrutara mucho eh, de este género, que a veces sí, sí está sobrepoblando mucho el, el mundo del, del anime. Entonces, denle una chance y creo que es bastante recomendable este anime.
0: Igual yo creo que comparto la calificación con Ultra Creo que le voy a dar cuatro Roxys de cinco. Es un buen anime, la verdad me gustó bastante. Creo que pues últimamente hemos elegido animes un poquito extraños o que no terminan por convencer al 100%. Eh, obviamente, pues Evangelion creo que fue el anterior de que hablamos y creo que fue bueno para como lo pintaban que era malo o, o así era la percepción que yo tenía. Y creo que este anime tampoco me decepcionó. Creo que fue una buena propuesta y la verdad es que me la pasé bastante entretenido y creo que no sentí en absoluto que fueron 11 capítulos. La verdad es que me quedé esperando más y qué bueno que ya salió la siguiente temporada. Bueno, a menos creo que llevan como dos o tres capítulos, no recuerdo bien, y pues la voy a seguir, obviamente, y, y voy a seguir viendo pues las historias y ver en qué, qué, nuevos, qué nuevas cosas empiezan a enfrentarse ellos, esos personajes que la verdad es que me encantó todo toda la forma en la que conjuntaron todo y lo que va hasta ahorita el anime completamente. Entonces, muy buena calificación y muy buen anime.
1: Creo que igual va a ser una calificación unánime en este episodio. También le doy cuatro y se cae de cinco. Y la razón por la que no le doy más calificación es porque siento que hubo muchos cambios en la historia. muchos Hubo muchos giros en la historia. De que primero vemos cómo Rudy va creciendo dentro de su familia. Y después vemos que su papá lo lo golpea y lo manda lejos para poder ganar dinero para Sylvie y él y, estu y estudiar la universidad. Y ese es como que un cambio un giro brutal, ¿no? Porque ya no ves los, los mismos personajes Y te presentan una cantidad más Y otra historia Y que ya familia Y una nueva ciudad Y dices, ah, bueno, está bien Vamos ahora a, a ver esta historia Y después cuando ya están Como su propio equipo con Eris Y la mujer bestia Y se meten a este portal de Mana Ya otra vez valió toda la historia Que estabas armando Durante tres o cuatro episodios Y ahora te presentan nuevos personajes Otra historia Y siento que desde que ah, yo quería conocer un poco más eh, O que me desarrollaras más la, la historia que estás presentando De la realeza o, o de los libros de historia Y todo eso Y ahora ya me presentas a otros nuevos personajes Otra ciudad y otra vez empezar desde el inicio Entonces creo que esos tres giros que hubo en la historia De la primera temporada se me hicieron muchos En, en muy pocos episodios Y me quedaba con ganas de conocer Y que se desarrollara más la historia De antes de que me volvieran a cambiar Todo el tema de nuevo pero en general me pareció un buen anime y, y buenos personajes. Por eso le doy una calificación de 4 de 5. Y pues con esta buena recomendación que les damos, Frikis de Pascua, pues finalizamos un nuevo episodio del podcast de Easter Geeks. Espero que se la hayan pasado súper bien y que les hayan latido nuestras recomendaciones o no eh, en este episodio.
2: Ya saben, gente, pueden sugerirnos cualquier cosa que tengan en mente, que también pueden mostrarnos sus quejas o cualquier forma de interacción con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube como loop y estamos en Twitch para que alcancemos ahí vean los eh, las ganancias millonarias eh, como loop bajo eje.
0: Recuerden que, pues, como ya lo indicamos, bueno, Total Mosh, creo que Ustedes pueden proporcionarnos que ideas para el siguiente podcast si es que pues nos ayudaría bastante que nos dijeran Qué les gustaría ver para traerles mejor contenido Y que se la pasen aquí entretenidos Pues al menos en, este, en estas dos horas o hora de programa Obviamente todos los programas de, de especiales de videojuegos Y todo esto que vayan saliendo pues las traeremos también Entonces manténganse al tanto Y, y
1: aquí estaremos en la siguiente semana Aquí estaremos y nos vemos en la próxima Friques de Pascua. Un Bye. abrazo.